0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzeleho. Výnimočné príbehy výnimočných osobností. Jeho kanceláriu na najvyššom poschodí modernej budovy v centre Grácu pre našich českých počúvačov Štajerského Hradca dôverne pozná veľa talentovaných pretekárov. Z jedného okna je totiž výhľad na rieku Mur a z druhého na Schlossberg, horu týčiacu sa nad mestom. Ak sa pozriete pozornejšie, na jej skalnej stene môžete uvidieť vertikálne pripevnený monopost Red Bull. Práve sem s nádejou prichádzajú mladí jazci na stretnutie s jedným z najvplyvnejších ľudí Formul 1, ktoré by mohlo zabezpečiť vysnívaný prestup do kráľovskej disciplíny motoristického športu. Oslávencov medailón pripravil tradične Braňo Ježík. Asi už tušíte, že meno chlapíka, o ktorom bude dnes reč, je Helmut Marko. O jeho významnom podiele na vzostupe Red Bullu až na samotný vrchol e-jednotky dnes už pochybuje asi len málo kto. Dokonca by sa dalo povedať, že v tom zohral kľúčovú úlohu. V oboch tímoch oficiálne stojí za výchovou mladých jazcov, ale v skutočnosti je mužom za oponou, ktorý hýbe figurkami na striebornom modrej šachovnici. Sebastian Vettel bol prvým, kto ťažil z Markovho mentorského vedenia, keď medzi rokmi 2010 až 2013 vyhral 4 tituly v rade. Toto obdobie stále zostáva najúspešnejším v histórii týmu. Z programu rozvoja jazcov červených bíkov pod jeho vedením zišiel ešte jeden šampión. Max Verstappen momentálne valcuje súperov, ale spomenúť treba aj výťazov veľkých cien Daniel Ricciardo, Pierre Gasly a Carlos Sainz. Od vstupu Red Bullu do Formuly 1 v sezóne 2005 prešlo z juniorského programu do týmu Toro Rosso, respektíve Alfa Tauri, 14 pilotov. 7 z nich potom dostalo šancu pretekať aj za Red Bull. K tomu ešte treba prirátať aj meno Christiana Kliena, ktorý v prvých rokoch existencie týmu pretekal za Red Bull bez toho, aby začínal svoju kariéru v Toro Rosso. A aby sme nezabudli, okrem individuálnych úspechov celý program doteraz priniesol červeným výkom aj 5 konštruktérských titulov. Nemenej zaujímavý je celý životný príbeh niekdajšieho pretekára, ktorý vo štvrtok pred veľkou cenou Azerbajdžanu oslávil 80. narodeniny. Na súkromnej strednej škole bol jedným z jeho spolužiakov Jochen Rind. Už vtedy ich okrem dievčada lyžovania fascinovali rýchle autá spoločne dokonca pretekali v uliciach na mopedoch. Na rozdiel od neskoršieho majstra sveta však Marko nemal peniaze, ktoré by mohol v začiatkoch investovať do kariéry profesionálneho pilota. Aj po nátlaku rodičov preto odišiel študovať právo na univerzitu v Gráci, kde v roku 1967 získal doktorát. Až potom sa vydal súťažiť na pretekárske okruhy. Najskôr do Formuly V, kde sa stretol s inou rakúskou hviezdou budúcnosti nikým Laudom, Sám Helmut Marko hovorí, že bol vtedy z nich dvoch o niečo rýchlejší. V roku 1968 prešiel do týmu Kaiman Kurta Bergmana a okamžite sa stal rakúsky majstrom. V nasledujúcej sezóne súťažil v pretekoch Formuly V s týmom McNamara, ktorému poskytol aj právne poradenstvo. Súbežne s monopostami jazdil aj v športových autách a vstúpil aj do Formuly 3. Pri svojom prvom štarte v slávnej 24 hodinov Kelemán v roku 1970 skončil s Porsche 908 na treťom mieste a prvý v kategórii trojlitrových prototypov. Keď potom v septembri v Monze zahynul Jochen Rindt, bol Marko takmer rozhodnutý, že ukončí svoju kariéru jazdca. O niekoľko týždňov neskôr už mal ale vo Vorecku podpísanú zmluvu s automobilkou Porsche pre nasledujúcu sezónu vytrvalostných pretekov. Z dnešného pohľadu to nevyzerá ako veľké terno, ale v tom čase bola táto séria mediálne populárnejšia ako Formula 1. Pri svojom prvom štarte spolu s holandianom Fan Lennepom v aute Porsche 917K vo farbách Martini vyhral 24 hodinovku v Le Mans aj v hlavnej kategórii. Spoločne stanovili rekord v prejdenej vzdialenosti, ktorý bol prekonaný, a teraz dobre počúvajte, až v roku 2010, aj to len vďaka úpravám pretekárskej trate. Jeho kariéra vtedy nabrala rýchly spád a víťazstvo mu pomohlo získať z s Alfa Romeo pre preteky športových automobilov, pričom v roku 1971 sa v tejto kategórii stal majstrom Európy. S peniazmi od Talianov si mohol v tej istej sezóne kúpiť miesto v týme BRM na štyri veľké ceny v šampionáte F1. Ešte predtým sa na veľkej cene Nemecka neúspešne pokúšal kvalifikovať na preteky so súkromným McLarenom Joakima Boniera. O dva týždne neskôr už BRM na domácej veľkej cene dokončil preteky na 11. mieste so stratou dvoch kôl na výťaza. Neúspechy vo Formule 1 si vynahradil s Alfa Romeo typo 33, keď zajazdil traťový rekord na horských cestách v sicilských pretekoch Targa Florio. Aj tento rekord ostal až do ukončenia usporadúvania pretekov neprekonaný. Práve vtedy sa rýchly Rakúšan dostal do pozornosti samotného Enza Ferrariho. Koncom júna 1972 sa objavil v červenom športovom aute so skákajúcim koníkom a hneď v prvých pretekoch získal pre Skudériu druhé miesto. Stalenským týmom mal dokonca podpísanú zmluvu na post pretekárskeho jazca v E-1 na sezónu 1973. Týždeň na tomu tým BRM pre veľkú cenu Francúzska na prírodnom okruhu Charade pripravil svoj najnovší monopost P160B. Už vtedy mnohí vyjadrovali obavy o bezpečnosť trate, ktorá sa klúkatila v kopcoch nad mestom Clermont-Fran, okolo úpetia vyhasnutej sopky. Úlomky tmavých sopečných skál padali z hory na obe strany trate. Autá, ktoré sa dostali na okraj trate, často posílali kamene do stredu, priamo do prenasledujúcich konkurentov a defekt pneumatík bol na okruhu najčastejšou príčinou odstúpenia. Na to, čo sa stalo v prvú júlovú nedelu v roku 1972, však pravdepodobne nikto nepomyslel ani v tých najhorších predstavách. Helmut Marko sa kvalifikoval na 6. mieste a na štarte si ešte o jednu priečku polepšil. V piatom kole ho predbehol Emerson Fittipaldi a onedlho aj Ronnie Peterson. V deviatom kole vyšijali jednou stranou svojho Ferrari mimo trať Jackie X a na trať sa dostalo množstvo špiny a drobných kamienkov. Jeden z nich, vymrštený spod kolesa monopostu Marge Ronyho Petersona, prerazil štít Rakúšanovej prilby a zastavil sa až v jeho ľavom oku. Helmut Marko v hrozných bolestiach odstavil svoj monopost, aby sa vydal hľadať pomoc. Dobre si pamätám moment, keď mi kameň zasiahol oko. Prirodzenou reakciou bolo zavrieť ho, zaspomínal si neskôr pre nemecké médiá. Uvedomoval som si však, koľko paliva mám na palube a aj to, že za mnou jazdilo asi 20 ďalších pilotov. Ak by som stratil kontrolu nad autom, prípadná havária mohla byť ľahko smrteľná. Nielen pre mňa, ale aj pre ostatných. Zdvihol som preto ruku a odstavil auto vedľa trate. Už vtedy bolo na naliehanie Jackieho Stewarta prítomné lekárske vozidlo, ale infraštruktúra s ambulanciou priamo na okruhoch v tých časoch bola ešte hudbou budúcnosti. Sanitka ho preto vo veľmi vážnom stave previezla do nemocnice, ale skutočné problémy sa vtedy ešte len začali. Prevážali ma z jednej nemocnice do druhej, no nikde nebol očný špecialista. Pomohli mi až večer, aj to bol zrejme jeden z dôvodov, prečo sa im oko nepodarilo zachrániť. Bolesť bola neuveriteľná. Bol som dlho v nemocnici a dostával som rôzne diagnózy. Až po zašiti oka si uvedomil, že je to koniec jeho krátkej pretekárskej kariéry. Štatistiky Helmuta Marka vo Formule 1 vôbec neboli ohorujúce. Do veľkej ceny štartoval 9 krát bez toho, aby získal čo i len jeden bod a jeho najlepším umiestnením bolo 8. miesto v cieli monaka 1972. Na jeho obhajobu môžeme pripomenúť, že body v tých časoch získavalo iba 6 najlepších jazcov. Každopádne, nebyť jeho neskorších manažerských úspechov zapadol by medzi ostatných bezmenných jazcov, ktorí to skúšali v F1 bez výraznejších úspechov. Čoskoro po uzdravení si v Grácii otvoril hotely Schlossberg a Augarten. Často vtedy trpel depresiami, najmä potom, keď miesto vo Ferrari, ktoré bolo pôvodne určené, jemu získal krajan, Nicky Lauda. Súbežne s kariérou hoteliera preto začal spolupracovať s Fordom a Renaultom a v juniorských kategóriách pomáhal mladým jazcom. Aj tu však videl, ako zubatá kosí jeho zverencov. Jeho prvým chránencom bol Helmut Koenig, ktorý sa na konci roku 1974 dostal do Formuly 1 v týme Surtis, aby o pár týždňov neskôr zahynul pri hrozivej nehode vo Watkins Glen. Na začiatku 80. rokov minulého storočia po smrti Hansa Georga Bürgera pri pretekoch Formuly 2 v Holandsku preto Helmut Marko opäť začal uvažovať, že skončí aj s touto prácou. Onedlho sa však objavil Christian Danner a neskrotný Gerhard Berger, s ktorým ako manažer konečne spravil dieru do sveta. Obok sa mu podarilo priviesť až do Formuly 1. Tento úspech ho povzbudil a v 84. založil tým RSM Marko, s ktorým súťažil v DTM a v nemeckom šampionáte F3. V roku 1989 mu prvý titul medzi monopostami vyjazdil Karl Wedlinger a po ďalšom s Jörgom Müllerom v sezóne 94 padlo rozhodnutie presunúť sa do vtedajšieho najvyššieho juniorského šampionátu Formuly 3000, predchodkyni dnešnej Formuly 2. Premiérový titul v tejto kategórii mu v 96. opäť priniesol Jörg Müller. V nasledujúcej sezóne sa v jednom z jeho monopostov objavil aj Juan Pablo Montoya. S temperamentným juhoameričanom sa však príliš nezhodli a hoci ten pre Rakúšana vyhral tri preteky, neváhal ho Helmut Marko zo svojho týmu vyhodiť. Dnes už na toto obdobie spomína dvojnásobný víťaz Indy 500 a veľké ceny Monaka 2003 s úsmevom. V tom čase to bolo ťažké, ale nakoniec zo mňa urobil lepšieho jazdca, povedal populárny Monty. Vždy kričal, že mám veľa problémov, že som blázon a tak ďalej, ale urobil to so správnymi úmyslami. Celý čas ma tlačil, aby som bol lepším človekom. O tom, ako fungovalo Markovo vedenie sa napokon rozrozprával aj Max Verstappen, súčasný jazdec Red Bullu a dvojnásobný šampión Formule 1. Páči sa mu, keď mu rovno poviete, že ste zlyhali. Váži si to. Ale neznáša, keď sa človek začne ospravedlňovať. Ak sa ťa spýta, prečo si bol pomalý alebo niečo podobné, radšej mu povedz, že si spravil chyby. Sám Helúd Marko uznáva, že je na svojich jazdcov občas tvrdý. Celé to odvodňuje tým, že pri pretekoch strávil podstatnú čas svojho života. Z toho vyplýva jeho presvedčenie, že dokáže rozpoznať v mladých jazdcoch talent. Videl som rodiny, ktoré predali svoje domy, aby pomohli v začiatkoch kariér svojim synom. Tí ale neboli dosť dobrí. Nie každý má na to, aby jazdil v F1, nie je to, aby sa stal majstrom sveta. To je fakt, s ktorým sa v takýchto prípadoch musíte vyrovnať. V Maxovi Verstappenovi objavil pravdepodobne najsľubnejší talent svojho života a sám už možno podvedome tuší, že nikto taký sa už v jeho živote neobjaví. Holandian ho naopládku označil za svojho druhého otca. Na druhej strane je však množstvo jazcov, ktorí sa neboli ochotní podriadiť špecifickým požiadavkám Helmuta Marka, alebo dokonca psychicky nezvládli jeho nekompromisný prístup. Ich kariéra sa skončila skôr, ako sa stihla poriadne rozbehnúť a je preto ho mnohí neprajníci prezývajú hrobár talentov. Vráťme sa však ešte k menu Gerhard Berger. Tohto jazdca v začiatkoch jeho kariéry totiž podporoval iný, dnes už svetoznámy Rakúšan. Jeho meno bolo Dietrich Matešic a práve v tom období rozbiehal svoj biznis na poli energetických nápojov. Okrem toho, že bol Markovým rovesníkom, mal aj obrovskú vášen pre motoristický šport. Pred sezónou 1999 Helmut Marko predal vtedy už svetoznámemu nápojovému gigantu svoj tým RSM Marko, ktorý v rokoch 1999 až 2003 súťažil vo Formule 3000 pod názvom Red Bull Junior Team. V tomto období sa opäť začal viac zameriavať na manažmen jazcov, hoci popri tom stále viedol aj úspešný tím. Súčasťou dohody bol totiž aj dohľad nad programom rozvoja jazcov, ktorí súťažili s podporou Red Bullu. S nádejnými pilotmi podpisoval dlhodobé zmluvy a tí sa tak dostali k prostriedkom, ktorým zaručovali miesto v kokpitoch juniorských monopostov. Zmluvy však neboli oboj strane výhodné a činnosť týmu bola nakoniec po nezónách s jazcami na konci roku 2003 ukončená. Pre nasledujúcu sezónu si obaja Rakúšania vyhliadli vo Formule 3000 tým Arden. Tomu šéfoval istý mladý Angličan Christian Horner, s ktorým spojili svoje ďalšie kroky. Po rozchode s Petrom Sauberom potom na jeseň marketingový fenomén Matešic kúpil tým Formule 1 Jaguar a o rok neskôr aj krachujúce Minardy. Ale to už je úplne iný príbeh. Návrat do pedoku Formule 1 však vôbec nevyzeral rozprávkovo z grácu si totiž vôbec nedáva servítky ústa. Otvorene hovorí, čo si myslí a príliš sa nezamýšľa nad dôsledkami svojich slov. Je jedným z tých ľudí, ktorých si radšej obchádzate, ako by sa mal stať vašim nepriateľom. Aj preto ho v mikrosvete Formuly 1 takmer všetci nenávidia. Navonok to však nikto nedáva najavo. Ak dáte šéfom tímov k ústam diktafón s otázkou na jeho osobu, vyjdu z nich skôr neutrálne alebo žiadne komentáre či nič nehovoriace frázy. Keď ju vypnete, tak slovo BASTARD bude skôr jedným z tých najlichotivejších, ktoré budete počuť. Dôvodom je moc a vplyv, ktorou prostredníctvou tímov Red Bullu vo Formule 1 disponuje. Nápojový gigant vlastní dva tímy, alebo inak povedané jednu petinu štartového roštu. K tomu treba prirátať aj okruh Red Bull Ring, na ktorom sa koná Veľká cena Rakúska. Varovaním sú im aj osudy tých, ktorí sa mu odvážili postaviť do cesty. Ak by ste sa však pozreli do riadiacich štruktúr obidvoch tímov červených bíkov, jeho meno budete hľadať márne. Samotný Red Bull Racing ho oficiálne prezentuje ako vedúceho programu rozvoja jazcov. Okrem toho má tiež úlohu poradcu v oblasti motoristického športu v týmoch Red Bull a Alpha Tauri, pričom má nemalý vplyv na tom, ktorí jazdci sa posadia do kokpitu týchto monopostov. Funkcia poradca v oboch tímoch pritom tiež oficiálne vôbec neexistuje. Aj preto presný rozsah jeho úlohy je a vždy bol tak trochu nejasný. Je ale verejným tajomstvom, že pri rozhodovaní má vždy posledné slovo práve Rakúša narodený v Gráci, čo súviselo s blízkym vzťahom Helmuta Marka s Dietrichom Matešicom. Keď v Lani v októbri po dlhom boji s Rakovinou zomrel vo veku 78 rokov zakladateľ značky Red Bull, začalo sa takmer okamžite špekulovať, čo bude s jeho dlhoročným dôverníkom a pravou rukou. Jeho nástupca Oliver Minclav sa k budúcnosti oboch tímov zatiaľ vyjadruje len veľmi stroho. Mnohí ľudia si už roky kladú otázku, kedy sa skončí éra Helmuta Marka. Sám stále tvrdí, že nemá s Red Bullom dohodnuté žiadne konkrétne dátumy, ale svoj koniec na tomto poste nevylúčil, keď vyhlásil. Už to nie je tak, že sa hlásim telefonicky po každom tréningu a pretikoch. Priamy osobný a priateľský vzťah tu už nie je. Didy bol vizionár, ktorý ovplýval emóciami. Dnes to už nevidím, som slobodnou osobou, ktorá sa môže kedykoľvek zastaviť, ak už nie je šťastná. Počkajme a uvidíme, ako sa vyvinie budúcnosť. A zda najviac by si jeho koniec prijali súperi, ktorí dúfajú, že s jeho odchodom by sa mohla narušiť dominancia červených bíkov. Zatiaľ to ale vyzerá tak, že nikto nechce narušiť pohodu v tíme, ktorý zažíva najlepší štart do sezóny v celej svojej histórii. Na konečné rozhodnutie si preto podľa všetkého budeme musieť počkať minimálne do konca roka. Ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať a umenie odísť na vrchole tiež ňou každý. Helmut Marko bude mať na to ideálnu príležitosť. Ale ani na dôchodku sa tento činorodý 80-tník pravdepodobne nudiť nebude. V hlavnom meste rakúskej spolkovej krajiny Štajersko čaká kvarteto hotelov, ktoré sú známe tým, že ich interiérový dizajn navrhovali mladí rakúsky umelci. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na RedBull.ske